0: Hjertelig velkommen til denne episoden av Språknøklerpodden, en podcast om språkopplæring i voksenopplæringa. Jeg heter Britt Rødahl Wikagen, og jeg jobber som lærer selv i voksenopplæringa, og driver Språknøkler, hvor jeg hjelper deg som er lærer med å få faglig påfyll og materiell til din undervisning. Og det genom jeg gjennom meldgjørelseportalen, Språknøklerportalen og Tekstbanken, i tillegg til å holde fagdager og kurs. Og alt som jeg snakker om både här og andre steder, det er tilpasset din hverdag i voksenopplæringen. Og hvis du vil vite mer om hvordan språknøkler kan hjelpe dig i din lærerhverdag, så er du hjertelig velkommen til min nettside språknøkler.no. Og episoden her, den episoden här den ska handle om deltakere med lite skolebakgrunn. Og det er en deltakergruppe der både snakkes og skrives og forskes lite på. I hvert fall hadde det vært sånn tidligere, det begynner å och kommer sig lite på fackfältet, men det är fortsatt et, en lang väg att gå. Men det är ju också en stor del av deltagargruppen du möter som lärer i vuxenopfräringen. Därför tänker jag det är viktig och fint att låta ni de deltagarna få sin egen episode här i podden. För det är lite annorlunda att jobba med undervisning och jobba som lärare när man har denna deltagargruppa i klassrummet. Så först må vi bara etablere en felles forståelse av hvem disse deltakerne är, hvem er det jeg skal snakke om i dag, det er da de deltakerne som kommer till Norge uten noe særlig skolebakgrunn fra før. Og da mener jeg alltså i de landene, eller det landene de har bodd i før de kom till Norge, så har de nesten ikke gått på skole. Noen har aldrig gått på skola. noen har 2 tre år kanskje på en form for grunnskole da, i hjemlandet sitt, men de aller fleste har har egentligen svårt med att dokumentera vad det har gått ut på. Så det är på något mode det första eh inte kriteriet, men den första ramfaktorn att de ikke har eller har i alla fall väldigt lite skolbakgrund från för. Och så är det den andra tingen som man måste vara bevisst när man jobbar med den deltagargruppen. Och det är att många av dem heller inte har lärt att läsa eller skriva för på något som helst språk. Samtidig, så er det også en del av de som har gått väldigt lite på skole, som har lært å lese och skrive før. Så da er det vanlig å skille disse i ulike klasser. Det kommer helt an på hvor du jobber og hva slags ressurser dere har. Men noen steder i hvert fall, så har man muligheten til å dele de, slik at en klasse är en alfabetiseringsklasse, altså å jobbe med bokstaver och lesing och skriving, på norsk selvfølgelig da, men för alle første gang, Men den andre klassen, har muligheten til å gå litt raskere frem, fordi det egentlig handler om det vi kaller for latinifisering. Altså at de kan lese og skrive på et annet språk, det skal bare overføres til de norske bokstavene, det norske alfabetet. Så den gruppa vil jo kanskje kunne jobbe raskere mot å kunne lese på norsk, fordi de nettopp har med seg en god del kunnskaper om lesing fra før på et annet språk. Og den tredje tingen som er viktig å ta med seg når det gjelder den deltakergruppa, er løsning hva skal man si, tilvenning til det skolske. Fordi, og dette er uavhengig om de kan lese eller ikke fra før, når du aldri har gått på skole, eller kun har gått et par år på skole i et helt annet land, men helt annen skolekultur, så er det et ganske stort sjokk å begynne eh, i norsk opplæring i Norge. Alle barn som vokser, i Norge, vokser opp i Norge, møter jo på en måte det, det skolske allerede fra barnehagen, så det blir en del av livet vårt, for vi er ganske små, men å komme in i det systemet som voksen, med alle de erfaringene og kunnskapene de allerede har med sig, som da på en måte nullstilles litt, da, når man møter, møter en helt ny virkelighet som man ikke kan noen ting om, så havner disse deltakerne i en väldigt utrygg position. Du kan selv tenke dig de gangene du er på et kurs, eller skal lære noe helt nytt som du aldri har gjort før, eller du kan tänke på noe du synes er skikkelig skummelt å gjøre, og så tenker du at du ska gjøre det. Hvilke følelser er det som dukker opp i deg da? Du känner stress, du känner nervositet, du er redd for å dumme deg ut, miste ansikt, virke dum, du er voksen, du har lyst til å vise at du er det, at du kan noe, og alle disse følelsene, de er også steltakerne. Og så lägger du til da, at de i tillegg Kanskje har fra krig, konflikter, vold, traumer og en oppvekst og et langt liv med mange opplevelser som vi her i Norge kanskje ikke engang kan se for oss eller forestille oss hvordan det har vært. Så liksom, legger vi de to faktorene sammen, så sitter vi igjen med en elevgruppe, en deltakergruppe som trenger trygghet. Først og fremst så trenger de trygghet. De trenger leseopplæring, de trenger skriveopplæring, de trenger språkopplæring, men det aller, aller, aller viktigste for denne deltakergruppen er trygghet. Og da sier jeg ikke det er en motsetning til andre deltakergrupper, men det er helt, helt essensielt for denne gruppa her at de blir møtt med varme, at de blir sett, at de blir hørt på sitt vis, selv om man ikke kan forstå hverandre så mye i starten, at de opplever at de blir anerkjent, og at de får lov til å være seg selv, å være voksne og bli møtt som likemenn. Eller like kvinner, hvis man kan si det. I klasserommet. Det er så utrolig, utrolig viktig. Og mange sitter med mange såre følelser og trenger å oppleve selv den minste grad av mestring. Vær flink på å feire alle små seire som dere opplever i løpet av en dag. Og tenke på de vanvittige fremskrittene disse deltakerne gjør. For det er jo rett og slett utrolig imponerende, og møte opp dag etter dag i klasserommet, og jobbe seg fremover, og bygge upp en kunskap om noe du aldrig før har vært borte i, når du er voksen. Så det, den respekten, den fortjener de, mer enn du, mer enn, ja, man kan få uttrykt här i denne podcastepisoden, men jeg, bare, jeg vil bare understreke nok en gang, at de fortjener respekt, og de fortjener trygghet, og det må legge til grunn, for at de skal kunne lære seg allt det andre man ska jobbe med i den deltagegruppa. Så det første man må jobbe med er jo å bygge et klassemiljø, å bygge trygge rammer og bygge relationer. Det är egentlig det aller viktigste, så kan alt det andre komme etterpå. Og det den deltagegruppa trenger er jo faste rutiner. Bygge opp dagene på samme vis, kanske spesielt i starten, så sånn at det er trygt, det er forutsigbart, og de vil opprøve mestring bare i det, og faktisk vite hvordan dagen dere skal se ut. Da får man litt eierskap til opplæringen, selv man kan kjenne på at man ikke, kanskje ikke mestrer noe, eller føler det i hvert fall, mestrer noe av innholdet i dagen, så har man i hvert fall en, en følelse av at «ja, jeg vet vad som skal skje i dag». Så bare det kan være en fin, fin ting å starte med, å ha faste rutiner, faste metoder, faste aktiviteter, kanske også faste plasser, en god stund, og så må man samtidig finne den balansen med at man ikke ska gro helt fasta. För dette er også en deltakergruppe som har gått av å utfordre seg selv litt eh, videre, og ikke å faktisk oppleve at det går fint, och att det er trygt å bytte plass, for exempel. Det har opplevd mange som stritter hardt emot å flytte sig til en annen plass i klasserommet, eh, men det handler jo igjen om med behovet for trygghet, behovet for kontroll, ikke sant, å kjenne man mestrer noe. Så rutiner, trygghet, faste rammer er tre viktige ting for disse deltakerne. Og så er det det med repetisjon. At man gjentar ting til det vi kanske vil tänke som det skjedde somlige, men det er nok ikke det for deltakerne. Det er helt essensielt at man får gjenta ting mange ganger. Det betyr ikke at du må gjøre akkurat det samme hver gang, men att du kan variera aktivitetene rundt det, eller at du bruker samma aktivitet med en ulikt innhold. Man, men repetition, som en grunntanke, man bruker god tid, gjentar og gjentar fra ulike vinkler, slik at deltakerne får mange knagger å henge det på. Og det blir ju en spesielt viktig, för de ikke har så mange knagger fra før når det gjelder å lære et språk, da, eller å lære å lese og skrive. Misforstå meg rett, mange har jo lært mange språk før, men ikke i formell sammenheng, det det som blir forskjellen här. Och så er det det siste jeg tenkte jeg ville nevne i den episoden här och det er dette med og involvere ulike læringsstiler, ulike vinklinger på undervisningen. Fordi, kanskje spesielt fordi att dette er en grupp som ikke er vant til å sitte og jobbe med skoleoppgaver, så er det viktig at man varierer metodene man bruker, og at man får dem litt opp av stolen, at man går ut av klasserommet, ut i det virkelige livet, og jobber med lesing for exempel eller skriving, eller muntlig. At man bruker autentiske oppgaver, at man bygger det muntlige sammen med å går runt og snakke sammen, eller ja, at man ikke går i den fella at man bare sitter ved pulten og former bokstaver i boka. Fordi mange liker jo det veldig godt, og vil gjerne helst bare sitte der. Og at du også som lærer bare ska fortelle dem alt det de ikke vet enda, eller alt de har lyst til å lære. Så det å jobbe sammen med at det blir vant med det helt fra starten, at skole ikke bare handler om å sitte og motta og motta, og motta men at man ska være aktiv selv, det er en, en viktig ferdighet. Og det står jo støtt, eller det er en stor del av norsk opplæring og norsk skole, at deltakerne ska være aktive. Og det kan jo noen ganger krasje veldig med deres oppfattelser fra hjemlandet eller andre skolkulturer hvor det ikke er så anerkjent eller viktig. For de har jo ofte med seg forestillinger om skole og opplæring, selv om de ikke på skole før, og mange av de forestillingene kan være negative, som også igjen kan skape utrygghet da, i klasserommet. Så for å oppsummere litt. Når du jobber med den deltakergruppen här som har lite eller ingen skolebakgrunn, så er trygghet det aller, aller, aller viktigste. Trygghet og relationer. Og så er det å bygge rutiner och forutsigbarhet og rammer. Og så er det å repetere mye mer enn du tror, och bruke god tid, ikke røsje. och så är det da å variere undervisningen og komme sig opp av stolen, ut i virkeligheten og være aktiv i undervisningen. Og det er utfordrende hvis man aldrig har jobbet med den deltakergruppen før å komme in i den gruppa, men det er også en av de mest fantastiske stedene å jobbe, fordi man får en veldig sterk relasjon til disse deltakerne og en involvering i deres liv og hverdag, og man blir så utrolig imponert over alt de får til, utifra sine forutsetninger og sin bakgrunn, og vad de har med seg inn i klasserommet. Så hvis du har tanker, spørsmål, eller innspill til den episoden som du nå hørt, så er du hjertelig velkommen til å sende mig en e-post på spraknukler.gmail.com Og det samme gjelder hvis du har ønsker til andre temaer du vil høre mer om på podcasten. Så da gjenstår det bare å si tusen takk, for at du har hørt på denne episoden av Språknaklepodden, så høres vi snart igjen.